0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 9 de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información sobre todo aquello que puede ayudarte a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar del verdadero trabajo espiritual. Mucho se ha dicho sobre el despertar de la conciencia y las leyes universales. Pero, ¿realmente estamos trabajando en sanarnos o solo buscamos tapar los síntomas de las heridas del alma? ¿A qué voy con esto? Durante mucho tiempo he escuchado a diversas personas predicando una falsa espiritualidad. Esa que viene del ego y se regodea en el quedar bien ante los demás. Como cuando alguien dice, «Ya perdoné a tal persona por lo que me hizo» pero cada que cuenta algo sobre sus experiencias con esa persona, lo hace desde el dolor. Incluso, después del discurso de víctima y resentimiento, viene la frase, pero que Dios la bendiga. ¿Ustedes creen que sus palabras realmente demuestran que ha sanado? Todos hemos pasado por experiencias dolorosas. No puedo decir que unas más que otras, porque solo cada persona sabe el nivel de dolor que le causó lo vivido. Lo que sí puedo asegurar es que una persona que trabaja en sanar sus heridas, comienza a ser congruente con lo que dice, hace, piensa y siente. Si hablas mal del padre de tus hijos y al final dices, pero que le vaya bien, entonces no ha sanado. Si recuerdas con coraje a la persona que no te pagó lo que te debía y te quejas constantemente, pero al final dices, que se lo quede, ya el karma se lo cobrará, entonces no ha sanado. Si al preguntarte a alguien por una ex amiga solo hablas mal de ella por todo el daño que te causó y al final dices, pero no le guardo rencor, entonces no has sanado. Incluso si al hablar de tu infancia o adolescencia, culpas a tus padres de ciertas heridas y al final dices, pero bueno, son mis padres y los amo, entonces no has sanado. Algunas personas... Creen que por sentarse a meditar, la vida se les va a resolver mágicamente. Prender una vela a veces ayuda, pero si no hemos sanado, la energía que manejamos a nivel personal jamás se va a elevar y las cosas las vamos a conseguir a medias o no vamos a conseguir nada. Es bien complicado, porque sanar es doloroso. Implica hurgar en lo más recóndito de tu ser, explorar tu interior sabiendo que al revisar la herida, probablemente siga abierta y va a doler, pero es necesario para que comencemos a ver cambios positivos en nuestra vida. Sanar es dejar el papel de víctima y hacerse responsable. Es dejar de echar culpas a los demás y tomar el control de nuestros sentimientos. Los villanos de nuestra vida a veces suelen ser los mejores maestros, porque gracias al daño que pudieron provocarnos es que aprendimos diferentes lecciones que tal vez nos hubiera costado demasiado aprender de no ser por ellos. Una persona que te molesta en el trabajo y te hace la vida imposible solo te está empujando a salir de tu zona de confort, buscar algo mejor. Pero no lo entendemos. Hacemos berrinche y nos encabronamos porque la vida es injusta y el universo permite que nos traten mal a pesar de que ya aprendí 30 veladoras. Ese compañero incómodo es un enviado del universo para decirte que eres una persona fuerte, perseverante y que puedes conseguir grandes cosas si dejas de aferrarte, si sueltas y fluyes con la situación porque el universo sabe hacia dónde te va a llevar. Cuando vas en la dirección correcta, todo se acomoda. Porque tal vez en tu trabajo actual ganas poco o el sueldo no te alcanza. Pero si buscas algo más y te decides... Puedes encontrar oportunidades laborales increíbles, y sí pasa. Incluso en la situación actual, sí pasa. Por eso debemos analizar de cada situación el para qué estoy viviendo esto. Pero no vamos a descubrirlo si seguimos viendo con los ojos del ego, percibiendo todo desde el dolor y el rencor. Por eso es importante sanarnos, para entender el mensaje que nos da cada persona que aparece en nuestra vida. Es como la percepción que tenemos de lo que puede ocurrir cuando Mercurio está retrógrado. ¿Qué pasa? Entramos en pánico y comenzamos a crear caos. Después de ese caos que creamos en nuestra mente, todo se manifiesta en la realidad. Les explico un poco. Cuando Mercurio se encuentra retrógrado, provocan malos entendidos en las comunicaciones, fallas en aparatos electrónicos, se pueden dar más casos de robo de celulares, energía de estancamiento, trámites que no avanzan, toma de malas decisiones, firmas de contratos que no nos van a beneficiar y bueno, en general, todo lo que tenga que ver con comunicación y entendimiento. El 18 de este mes, Mercurio entró retrogrado en cáncer. Esto nos indica... Que tenemos que regresar A ver heridas no sanadas Vamos a tener una percepción Equivocada de cómo pasaron ciertos Sucesos, incluso reencuentros Con personas del pasado con las que Tuvimos experiencias no muy agradables Y poco entendimiento de nosotros A nivel personal Todo esto sumado a las fallas en la Comunicación Entonces, algunos comienzan A justificar sus acciones Culpando a Mercurio retrógrado. Discutí con mi jefe no puedo creer que sea tan cerrado, pero todo porque está Mercurio Retrógrado y es su culpa. La firma del contrato para la venta del carro ya no se hizo, y contaba con ese dinero para pagar unas deudas justo en plena pandemia. Ya que se acabe Mercurio Retrógrado, por favor. Y así van, o así vamos, durante el transcurso de Mercurio, quejándonos y echando culpas. Pero lo que no hemos aprendido es que Mercurio Retrógrado nos da la oportunidad de mejorar y de cambiar muchos aspectos personales que no nos favorecen. Pone en una lupa todo aquello que nos perjudica y que nosotros solitos provocamos. ¿Quieres evitar discusiones? Piensa dos veces lo que vas a decir antes de decirlo. Tal vez no es lo que dices, sino cómo lo dices lo que provoca esas peleas. Vuélvete un poco más cauteloso en la toma de decisiones para que los planes que haces no se cancelen. Aprende a ser más intuitivo y paciente para que las cosas se resuelvan. Vas en el transporte público con el teléfono en la mano viendo memes y sabes que está la energía de Mercurio Retrógrado. Entonces no saques del teléfono hasta que llegues a casa. Debemos aprender a ver las cosas de forma diferente. No creemos caos. Dejemos la mente quieta y trabajemos en todo aquello que necesitamos para mejorar como personas y lograr ese despertar de la conciencia. Cuando inicias el verdadero camino que está lleno de tareas importantes, dolor, sanación, reflexión, búsqueda de la unidad con todo aquello que nos conecte con la fuente, entonces comenzarás a ver milagros en tu vida. Porque no es lo mismo hacer una petición al universo solo con una varita de incienso, sabiendo que se va a cumplir, porque comenzamos a vibrar en otro nivel, que hacer un ritual con 50.000 cosas y aún así no estar seguros de qué es lo que va a pasar. No está mal, incluso yo me encuentro todavía en el nivel de ritual con 50.000 cosas, solo que ya lo hago con la certeza de que se va a cumplir lo que pido, incluso agradeciendo porque sé que ya se hizo, pero estaría increíble lograr las cosas solo con el poder de la palabra y los decretos. Estoy 100% segura de que se puede. Leí un libro maravilloso, bueno leí la mitad porque todavía no es mi tiempo de terminar de leerlo, se llama Ramta, el libro blanco. Los voy a espolear un poquito. En uno de estos capítulos, Ramta, que es un maestro ascendido, cuenta sus inicios en la tierra. De niño fue esclavo, después guerrero y llegó a convertirse en rey. Era considerado de los más sanguinarios. En una batalla lo hieren y a raíz de esto ya no vuelve a combatir. Todas las tardes iba a una colina y se sentaba a reflexionar... En ocasiones solo se quedaba ahí viendo el pasto, sintiendo el viento, a veces dejando que la lluvia jugara con él un poco. Lo interesante de esto es que en una de esas tardes se percató de que estaba ligeramente separado del suelo. Así es, se encontraba levitando. Cuando se percató de esto se espantó y no logró conseguirlo hasta mucho tiempo después. Continuó con su rutina cada tarde, y menciona que comenzó a sentirse más ligero. Y sentía como sus células comenzaban a moverse y a vibrar más rápido. Las personas que lo veían decían que el cuerpo del maestro emitía una luz rara. Incluso llegaron a llamarlo Ramtael iluminado. Su nivel energético era de tal magnitud que él no murió. Simplemente un día comenzó a ascender. Como el maestro Jesús o como el maestro San Germain. Por eso les llaman maestros ascendidos porque no murieron elevaron tanto la esencia como la materia a un plano superior. Los que desean leer más sobre este tema pueden conseguir los libros de Ramta incluso por internet. Tiene varios, yo solo llevo la mitad de uno pero me dejó maravillada y creo que puede ayudar un poco a entender todo este rollo del despertar y el cambio de conciencia. Espero que esta información sea de utilidad y que logremos cambiar la energía del mundo en amor. Y como no puede faltar, vamos con el tip mágico de la semana. Si quieres armonizar una relación, ya sea madre, hijo, empleado, jefe o de pareja, escribe tu petición en un cuadrito de hoja blanca. Unta una vela blanca con miel y espolvoreala con azúcar mascabado. Mientras lo haces, repite tu petición una y otra vez. Coloca la vela sobre el papel y enciéndela agradeciendo al universo porque está hecho. Puedes tirar los restos a la basura en una bolsa negra o enterrarlos en una maceta. Quiero mandar un saludo muy especial a Said, que nos envió un mensaje diciendo que la información de la página y del podcast le ha ayudado a restaurar su relación de pareja. Si tienen alguna duda o sugerencia, pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.